0: Szia Péter, nagyon örülök, hogy újra itt beszélgetünk. Remélem, hogy a nézők is már várják ezt az újabb eh, beszélgetést. Hogy vagy ma? Szia a én is örülök, hogy beszélgetünk. Kíváncsian várom, hogy milyen...
1: Témákról szeretnél beszélni.
0: Január 30-án Sóskúton ott voltál azon a lakossági tájékoztatón, amiről végül Kőnyík Ferenc elmenekült. El tudnád mondani, hogy miért érezted fontosnak, hogy, hogy elmenj Sóskútra az a akkumulátor, ipari beruházás kapcsán?
1: Igen, ugye hallottam, hogy lesz ez a fórum. És úgy gondolom, hogy, hogy Sósk egy hozzánk nagyon közeli település, egy, egy térség vagyunk, sok minden el, össze vagyunk kötve, a, a víz, ivóvíz hálózatunk és egyéb rendszerekben nagyon komoly összeköttetésben vagy egymásra utaltságban vagyunk, és a távolság pedig hát néhány kilométer, így légvonalban mondjuk 6-8 kilométer, ami pedig nem túl nagy távolság. Tehát egy akkumulátott gyárat tekintve az, az már azért az a kategória, amire az ember felemedi a fejét.
0: Mm. Láthatóan a tárnoki meg az érdi lakosság nagy egyrészt nagy létszámban jelent meg, másrészt meg meglehetősen meg hangosan tiltakozik a, az új Sóskúti beruházás kapcsán. Török ez <coughs> hogyan fogja érinteni? Mi az, ami ami veszély lehet számunkra itt Török-Bálinton? Hát egyrészt, a,
1: én úgy értem oda, hogy pont az elejére akkor arra a részre, amikor úgy lett meghirdett volt, csak Sóskuti lakcímkártyával lehet bemenni, amint meglepődtem, mert azért egy ilyen ügy. Esetében ez azért egy érdekes megközelítés. És hallottam az utcán sétálva oda az iskola épülethez, hogy hogy elég hangos volt a megjelent tömeg, Ebből gondoltam, hogy sokan vannak, mert nagyon nagy volt a hangerő. És amikor beléptem a terembe, akkor gyakorlatilag az iskola tornaterme, az tömve volt emberekkel, nem tudom hány százal lehettek így nézésre, de nagyon sokan. És meglepő volt, hogy, hogy elmenekült a polgármester meg a cégnek a vagy a képviselője. Nem tudom miért. Én nem érzékeltem azt, hogy, hogy olyan lett volna a közeg, ami, ami miatt a menekülésre kellett volna. Tehát valami fizikai inzultus, vagy valami fizikai bántalmazás, hogy bármilyen lehetett volna, vagy lett volna, ami ezt indokolja. Úgyhogy én nagyon meglepődtem. Ezt egy nagyon rossz megközelítésnek gondolom. Tehát, hogy egy nagyon rossz üzenetnek az emberek felé, hogyha egy a polgármester polgármestere egy ilyen fontos kérdésben, ahol az emberek válaszokat várnak, ott, ott az a válasz, hogy, hogy elmenekül. És a, ahogy láttam a felvételekről utólag rendőr-autóval menekítették ki, aminek meg még különösen rossz.
0: az optikája. Miért érezted úgy, hogy a, a töröbbárinti képviselőtestületnek is tárgyalnia kell a Sóskúti Akkumulátorőpari beruházások kérdését?
1: Több dolog miatt is az egyik, és talán az első, ami beugrott, vagy érzés keretkezett bennem, az a szolidaritást. Úgy gondolom, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sok érdekcsoport, nagyon sok társadalmi csoportot ér-sérelent, támadás, különböző problémák érik, és nem emelik föl az emberek szolidaritást vállalva a hangjukat, és azért mindenkivel, vagy bárkivel meg lehet csinálni manapság bármit. Mert nincsenek következményei a dolognak, még csak a ellenkezés szintjén sem. Tehát így homokba dugják általában az emberek a fejüket, ami nekem nem fáj, akkor az nem probléma. Úgy gondolom, hogy ez az egyik üzenet ennek, hogy igenis vállaljunk szolidaritást, főleg a szomszédos település Iránt, hiszen bármikor megtörténhet velünk is hasonló miként, ugye a téglagyár volt tégragyárral kapcsolatosan meg is történt. A másik úgy, hogy azért csak egy térségben, egy kis térségben vagyunk Sóskuttal, még ha nem is közvetlen a, a kapcsolatunk, hanem érden keresztül, tehát egy ilyen szomszédnak a szomszédja, de légvonalban akkor is közel van, és ráadásul az hálózatunk közös ugyanúgy a cső végén vannak az érdi víznek, mint ahogy törökbálint is a cső végén van. Közösek a problémáink, nagyon sok olyan ellátási probléma volt most a csőtörésekből és a rossz, leromlott állapotú csőrendszerből adódóan a rezsik csökkentésnek az egyenes következménye, ami sóskuton is jelentkezett és nálunk is. Most hogyha ez, erre lehetőség van, hogy nehéz meg kell, vagy bármivel megfertőzésre kerüljön ez az ivóvíz rendszer, annak beállthatatlan következményei vannak. Hogy a harmadik pedig a légszennyezés, hiszen légvonalban elég vagyunk egymáshoz néhány kilométer, és ugyan az uralkodó széljárás az észak-nyugati, tehát nem érint napi szinten minket onnan a, nem hozza onnan a levegőt napi szinten a szél, de van olyan, amikor a délnyugatira fordul egy-egy ilyen viharos időben, akkor bizony pontosan, hogy onnan fog onnan szokott fújni, és bármit el tud hozni. Tehát, hogyha történik ott egy baleset, kiszabadul a nehéz fél, meg az egyéb anyagok, amik, amik ott kezelnek, kiszabadul a légtérből, és azt ide fújja a szél, az, az nagyon könnyen meg tud történni.
0: Mi az, ami, ami hasonló a sóskúti akkumulátoripari beruházásokban? Gondolok itt a Dongva első és a második ütemére, új, illetve most az Andrada Group által fejlesztett új akkumulátorfeldolgozóban és a török-bálinti téglagyári rozsdővezetnek a kijelölésében.
1: legfontosabb az, hogy egy olyan módszerrel operál a kormányzat, ami, ami mostanában jellemző. Kiemelt beruházással minősítenek egy területet, és onnantól kezdve elveszíti a kontrollt az önkormányzat a terület felett. Tehát még például sósút esetében az a terület, tudom, a gazdasági övezetben van, tehát nem ipari jellegű övezet. Török Bálinton, ahol prósdövezeté minősítette a kormányzat volt téglagyárat, az jelenleg bányövezetben, illetve részben ipari övezetben van, de a fejlesztési stratégiánkban pedig rekreációs övezetként jelöltük, tehát hogy azt szeretnénk, hogyha ha jövőbe legyen. Ennek ellenére egy mozdulattal azt mondták, hogy az ott legyen egy ilyen lakópark, 500 lakással, és onnantól kezdve ezt kimondják, miután kiemelt beruházás lett, akkor az önkormányzat nem tud mit tenni azért, hogy a, a saját elképzeléseit, a saját település fejlesztési céljait ott érvényesítse.
0: Látva az, hogy Sorsk milyen e, gazdasági fejlődés van az ottani gazdasági kereskedelmi e, parkban rengeteg új betelepülő e, cég található meg, Soskuton egyértelműen nincsen olyan munkaerő, aki ezekben a gyárakban dolgozna, de igazából a, a munkanélküliség az nem jellemző a környéknek a, a településeire. Kik, kik fognak dolgozni ezekben az új üzemekben? Nyilván ezt a kormányzat is tudja, hiszen az ilyen
1: munkaügyi adatok birtokában vannak a legmagasabb szinteken. Nem véletlenül Épülnek mindenfelé az országban munkásszállók, és próbálják ugye külföldi vendégmunkásokkal megoldani ezt a munkaerőpiaci problémát. Törökbányúton például már létesült egy-kettő, amiről nem is tudtuk, hogy azok egyszer csak szállodából átalakultak munkásszállóvá. Ez nem egy nagyon nagy átalakítás. És aztán most. Kiderült, nem is olyan rég, egy pár hónappal ezelőtt, hogy egy 280 fős vendégmunkás szállót akarnak kialakítani egy volt irodaházból, egy kereskedelmi-gazdasági övezetben, amiről a beruházó azt mondta, hogy kifejezetten külföldi vendégmunkás szállót akar csinálni. Tehát ennek az a célja, hogy ezt a problémát Orvosolja. Tehát nyilvánvalóan nem sóskuta és nem és nem érdi dolgozók fognak ott dolgozni, mert a munkanélkülség elég alacsony itt a térségben, hanem a külföldi vendégmunkás szállóban elhelyezett külföldi
0: vendégmunkások. Debrecenben az akkumulátorgyár mellé egy 3000 fős munkásszállót is terveznek építeni az 5000 ős lakosságszámú Mikepércen, gyakorlatilag megduplázzák a, a falu létszámát az akkumulátorüzem miatt, ugyanazért, mert nincsen helyben elérhető munkaerő. Török Bálinton is elkezdtek megjelenni ezek a, a munkásszállók. Hogyan tud e, egy önkormányzat e, ezekkel a, a kormányzati szintű gazdasági, gazdaságpolitikai döntésekkel szemben e, fellépni? Mit tudunk mi azért tenni, hogy, hogy Török Bálint e, ne jusson hasonló sorsa, mint mondjuk miket őt? Nagyon nehéz az ellen tenni, hiszen ezek a,
1: az ehhez szükséges besorolások azok beleférnek, ráúszhatók a szállás kategóriája például, és az a legtöbb kereskedelmi-gazdasági övezetben megengedett szokott lenni. Tehát igazából, ha az önkormányzat azt mondja, hogy jó-jó, de külföldi vendégmunkásszálló nem lehet, akkor ez egy gyakorlatilag megtét egy olyan Tevékenységet, amit elméletileg az, az övezeti besorolás megenged, tehát ez egy ilyen kártalanítási következménnyel járó dolog lehet, úgyhogy nem, nem könnyű ezt így megakadályozni. Mind a mellett, hogy álságos is, hiszen évekig azt láttuk, meg hallottuk, hogy, hogy ment a sorosozás brüsszelezés meg hogyha Magyarországra jössz, akkor nem el a magyarok munkáját, és hasonlók, tehát egy, egy olyan előzmény után, Történik ez, ami, ami homlok egyenest az ellenkezője, mint a kormányzati kommunikáció volt éveken keresztül?
0: Köszönöm, térjünk esetleg egy kicsit vidámabb témára. Február 10-én tartottad törökben egy holnap Egyesület az Imár hagyományossá váló télűző, kisabá végető eseményét. Milyen volt a hangulat, hogy érezted magad a hétvégén? Remek volt a hangulat, ez már a második ilyen
1: rendezvény volt, tavaly rendeztük meg először. Dörögbányton volt ilyen régebben, de valahogy elmaradt ez a hagyomány. Egyedül a, a Csupa Szívóvodában szokták minden évben megrendezni ott az óvodás gyermekeknek, és úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt felelőenítjük. Az egyik célja ennek a rendezvénynek, vagyis régen a hagyomány szerint az volt, hogy elűzzék a telet, illetve megszabaduljanak az általuk gondolt gonosz dolgoktól, gondolatoktól, betegségektől, egyéb ilyesmitől. Nekünk is ez volt a célunk és úgy gondolom, hogy egész jó sikerült, mert hát ilyen tizen nem tudom hány fok volt, tehát igazi tavaszi időjárás és volt, kicsit fújt a szél, ez mondjuk a tűzrakásnak nem kedvezett annyira, de az időjárás kiváló volt, tehát már a meghidetéstől is menekült a, a tény így van a dolog hát. még meg
0: sem történt, már ez. Török Bányt Holnap Egyesület elnökeként miért érzed úgy, hogy fontosak ezek a, ezek a közösségi események a politikai tevékenység mellett?
1: Én alapvetően egy közösségi embernek gondolom magam. Tizen, nem tudom hány éve civil szervezet vezető vagyok, és ennek a munkának nem csak az érdekképviselet a része, hanem a közösségépítés a része közösségépítés is a része, hiszen egy erős összetartó közösség az olyan, mint a szervezetben egy, egy, egy erős immunrendszer, tehát, hogy meg tudja védeni magát a, a külső problémáktól, meg tudja oldani azokat a problémáit, ami esetleg a közösségen belül keretkezik, de ez csak egy erős-közös, erős és összetartó közösség tudja megtenni. Ennek azt gondolom, hogy Fontos része az, hogy csináljunk közösségi programokat, hiszen az emberi találkozások az alapjai a közösségnek. És amíg ott a járvány időszakban, tehát a Covid járvány alatt, ez, ez nagyon nehezen ment, kiárási tilalom volt, meg nem lehetett találkozni, és és fontos volt, hogy ezeket újra tudjuk indítani, és újra tudjuk élni az emberi kapcsolatainkat.
0: 2019-ben a, a Fidesz nagyon sok mindennel próbálkozott, többek között kacifántos úton beépített embert hozott az Egyesületbe, lehallgatta az Egyesületnek a megbeszéléseit, a, a művelődési Házban ezek, a, ezek az afférok, ezek hogyan hatottak a, az Egyesületnek a, a, a működésére, tagságára?
1: Hát Egy nagyon komoly cél volt az, hogy szétziláljanak minket, hiszen 6 képviselővel sikerült bekerülnünk a képviselőtestületbe 2019-ben, a 12 képviselőből, közt a polgármesterrel. Tehát az azt jelenti, hogy a, a fele vagyunk a testületnek. És én úgy érzékeltem a, az Egyesület vezetőjeként, vagy ha úgy tetszik ott a csoportunknak a képcsöjt testületben, a, a csoport vezetőjeként, hogy nagyon sok próbálkozás volt arra, hogy, hogy minket így leszalámítsanak, egyenként így kivegyenek így a sorból, hogy így fogalmazzak, különféle módszerekkel. Ezt a választás előtt is már próbálták, hiszen elindítottak egy előttet, aki először próbált velünk együtt működni, majd utána kiátszották a kampányanyagainkat a Fidesz, helyi Fidesz elnökének, és utána elindultak egy közös ellenzéki párt listával, és ahogy azt az egy ember be tudták juttatni listán, a, a, aki, aki a cél volt, egyből belőtt a Fidesz frakciójába is vagy képviselő csoportjában, ugye klasszikus raciók nincsenek, de egyből beült, és, és minden ügyben szinte egy-egy kivétellel, tehát a négy és fél év alatt egy kezemen tudom, meg tudom számolni, hogy mik voltak azok az ügyek, amikor nem a fideszesekkel szavazott együtt.
0: Miben különbözik a 2019-es kezdőcsapat, és a mostani 2024-es Török Bálint holnap egyesület csapata?
1: A Törgmány hónap Egyestület 2019-ben egy lelkes, de amatőr lokálpatrióta civil csapat volt, amiből, amiben csak ketten voltunk gyakorlott képviselők, a csapat többi tagja, ők még nem gyakorolták ezt a hivatást vagy szakmát. Úgy vézem, hogy ez az négy és fél év közös munka ez, ezekkel a küzdelmekkel, ami, amit folyt az elmúlt években, teljes mértékben megerősítette a csapatot. Erőnk teljében vagyunk, érezzük a támogatást is, úgyhogy én bizton állíthatom, hogy, hogy a, a csapatunk készen áll arra, hogy megméretesse magát a 2024-es önkormányzati választáson, és készen áll arra, arra hogy
0: elvezesse ezt a települést. Köszönöm szépen a beszélgetéstételni. Én is köszönöm, Marci. Köszönjük, hogy megnézték, meghallgatták ezt a mostani beszélgetésünket, hogyha szeretnének követni minket, akkor iratkozzanak fel a YouTube YouTube csatornákon, illetve a Spotify-on, illetve a honlapunkon a hírlevél feliratkozáson keresztül megkaphatják a legfrissebb híreinket
1: is.